0: Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Nostalgie en GVA.
1: Het is maandag 28 augustus en in Schotland is massaal gezocht naar het monster van Loch Ness. Remco Evenepoel die staat vandaag al voor zijn eerste grote test in de Vuelta.
2: It's just dangerous. It's just dangerous.
1: En de reuzehonden zijn weer vertrokken naar een weekendje Antwerpen. Maar wij zijn ook echt al een half uur aan het zoeken, 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 zoeken. Maar in deze Insider hebben we het over radiopresentator Sven Pichal. Hij zit in de gevangenis wegens kindermisbruik. Wat weten we al en welke impact heeft het voor de VRT? Mijn naam is Elien van de Geuchten en dit is The Insider. We zijn er terug met de Insider na een zomerpauze. En we zijn er ook meteen terug met Groot Nieuws, want we gaan het vandaag hebben over de arrestatie van Sven Pichal. Daarom in onze studio vandaag niet één, maar ook twee insiders. Welkom, Steven de Bok, reporter bij het Nieuwsblad. Hallo. En ook Wout de Smijteren, mediajournalist bij diezelfde krant. Dag Jullie. Ja, we gaan het dus hebben over Sven Pichal. Die is gisteravond gearresteerd, of liever gisteravond is daar het nieuws van over binnengekomen bij ons. Ja, hij is eigenlijk
0: ons. al vrijdag gearresteerd.
1: Ja. Gisteren zijn we dat te weten gekomen op onze redactie. Hoe is dat juist verlopen? Want jij was aan het werken, Steven. Het was eigenlijk
0: een een heel rustig weekend. Het het grote nieuws was de discussie rond de gevaarlijke parcours in de koers. Tot gisteren iets voor zeven uur, plotseling. Het nieuws binnenkwam dat er iets aan de hand was met Sven Pichal. Hij had ontslag genomen en er zou mogelijk een onderzoek lopen. Het was heel vaag in het begin, maar we wisten wel meteen: dit is ernstig, hier moeten we op voortwerken.
1: Ja, maar waarom wisten we dat meteen? Want oké, okay, een ontslag bij de VRT is opvallend, maar er was duidelijk meer aan de hand dan. Ja,
0: er kwam ook vrij snel bevestiging van zowel de VRT als uh, Walter Dame, zijn advocaat, dat hij ontslag genomen had. Effectief op zaterdagmorgen, meteen op opslag. En zijn advocaat zei ook dat hij professionele hulp zou zoeken en dat hij zich helemaal zou terugtrekken uit het publieke leven, wat toch wel twee opmerkelijke uh, mededelingen zijn. En heel vage mededelingen, die ons eigenlijk bijna verplichten om voor te zoeken.
1: Ja, het wekt een beetje een suggestie dat er wel degelijk veel aan de hand is.
0: Door de onduidelijkheid werd de suggestie gewekt dat het heel ernstig was. En dan moesten we dat natuurlijk uitzoeken. En dat bleek ook te
1: kloppen. Ja, er is die onduidelijkheid, maar ook natuurlijk de naam Walter Damen. Dan gaat er bij mij meteen een belletje rinkelen. Oké, okay, het moet iets serieus zijn.
0: Wel, dat is wat ons liet denken, dat het om strafrechtelijke feiten zou gaan. Walter Damen is een bekend advocaat, een bekend strafrechtadvocaat. Dus dan wisten we dat het waarschijnlijk geen arbeidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbeheidsbe een probleem zou zijn of uh, een persoonlijk probleem, maar echt iets strafrechtelijk.
1: Ja, later op de avond is dat ook gebleken dan. Ja,
0: he? dus eerst is dan duidelijk geworden dat Sven Pichal in de gevangenis zat. Dat hij eigenlijk al sinds vrijdag opgepakt was en dan in de loop van het weekend was aangehouden en opgesloten in de gevangenis van Turnhout. En dan nog later uh, werd duidelijk dat het over een onderzoek naar kindermisbruik ging, beelden okay. van kindermisbruik.
1: Ja. We hebben het dan over kinderporno, weten we daar iets meer over, wat wat zijn rol daarin is of wat hij daarbij te maken heeft?
0: Het is nog heel onduidelijk op dit moment wat hij juist gedaan heeft en wat zijn rol uh, is. We horen dat het gaat over ernstige feiten. Er is sowieso sprake van bezit van beelden van kindermisbruik. Er wordt ook gesproken over verspreiding, maar daar is nog geen uh, formele bevestiging van. Maar de ernst en de omvang is nog onduidelijk, maar het feit dat hij aangehouden is, wijst er wel op dat het ernstig is. Voor gewoon later bezit, ik wil het zeker niet downsize, maar later bezit van kinderporno worden mensen vaak niet aangehouden. Ja,
1: er zijn nog gradaties in dergelijke onderzoeken. Er zijn
0: heel veel gradaties in dergelijke onderzoeken. Nu, het kan ook zijn dat hij aangehouden is omdat het onderzoek nog in een prille fase zit en dat ze met zijn aanhouding willen voorkomen dat het onderzoek geschaad wordt, dat hij contact zou leggen met mogelijke andere betrokkenen, dat hij beelden zou, zou doen verdwijnen die nog ergens zouden kunnen circuleren. Ook dat is mogelijk, maar op dit moment uh, doet het parket van Antwerpen ja, uh, het zwijgen toe en zij wil een nog naar de, de ja. ware toezicht.
1: Ik hoor je zeggen, mogelijk andere personen. Betekent dat dat er misschien een groter netwerk is? Of hoe kunnen we dat kaderen?
0: Dat zou kunnen. Er is sprake van meerdere personen. Maar hoe we dat moeten kaderen, daar hebben we op dit moment nog geen zicht op. Dat zal vermoedelijk wel snel duidelijk worden. Maar het nieuws is nog jong.
1: Oké. Radio 2:
2: De inspecteur. Je bent net voorbij de security, goed op tijd en dus een zee van tijd om te gaan shoppen in de tax-free winkels van de luchthaven. Maar hoe taxenvrij is tax-free, kan je daar echt goede deals doen. Goedemorgen.
1: Ja, dat was Sven Pichal, de radiopresentator die momenteel in de cel zit. Wout, ik ga even naar jou. Sven Pichal is een belangrijk figuur bij de VRT, in het Vlaamse radio-tv-landschap ook wel een beetje. Het is ook een grote schok voor iedereen die hem kent of volgt, want het staat in groot contrast met het beeld dat we hebben van hem.
2: Uh, Dat is nog zacht uitgedrukt, denk ik. Ja, het is een vaste waarde op de VRT, zeker op de radio. Hij werkt er al meer dan twintig jaar. Maar zijn voornaamste wapenfeit is natuurlijk de inspecteur dat hij al uh, tien jaar presenteert.
1: Op Radio 2.
2: Op Radio 2, een consumentenmagazine uh, waarvan nu donderdag ook het tiende seizoen zou aanvatten. En dat heeft een zeer trouw publiek, uh, een zeer loyale fanbase. Zo loyaal zelfs dat er vorig jaar nog eventjes paniek was toen Peter van de Vijre zijn tijdslot kwam overnemen en de VRT nog expliciet een persbericht moest uitsturen om de gemoederen te bedaren ja. dat het programma zeker niet zou verdwijnen. Oké, okay,
1: het zegt wel iets over de fanbase die ja, hij heeft.
2: Ja, wel, absoluut. Dus ja het, is, het is, uh, ja, het strookt totaal niet met het beeld van uh, de man die al tien jaar elke ochtend uh, de luisteraars begroet.
1: Ja, en dan is er ook nog die andere kant van hem ook opvallend. Dat verschil, hij zijn. Ja, een boekbeeld van de Holy Bee-gemeenschappen toch ook wel, hè?
2: Ja, absoluut. Hij is uh, lang actief geweest bij Wel Jong Niet Hetero, hij is daar woordvoerder geweest. hij is nog een tijdje voorzitter geweest van Het Roze Huis, dat is een koepelvereniging voor Holy Bee en transgender personengemeenschappen. Hij is daar ook altijd zeer open over geweest. Dus ja, het, is, het, is, het, is, het, is, het valt allemaal zeer moeilijk te verzoenen met wat er nu uh, aan het licht is gekomen. Ja.
1: Nog een element dat het misschien extra pijnlijk maakt in in deze zaak dan, is het feit dat Sven Pichal pleegvader is. Hij heeft twee pleegkinderen, geloof ik.
2: Ja, inderdaad. Dat doet de hele zaak inderdaad niet veel meer ducht. Hij heeft daar zelfs podcast over gemaakt. is daar altijd zeer open over geweest.
1: Over de Uh, moeilijkheden en zo ook. Over
0: alles eigenlijk. Uh, De goede, de slechte kant. Nu, pleegzorg heeft daar voorlopig nog niet op gereageerd, op op deze hele gebeurtenis. Maar voor hen is dat natuurlijk een heel pijnlijke aangelegenheid. Ik ga ervan uit dat ze in de loop van de dag ook wel zullen reageren. Wat de gevolgen gaan zijn, kunnen we nog niet voorspellen natuurlijk, maar hè, dat, ja. dat de zaak extra pijnlijk maakt, is duidelijk.
1: Ja. ja, dat alles maakt ook heel duidelijk dat Sven Pichal wel meer is dan een gewone BV. Hè.
0: Mm, absoluut. Absoluut, een zeer geëngageerd iemand. En je voelt ook soms meteen aan nieuws dat het meer is dan doorsneednieuws. Hier voel je dat heel veel mensen zich meteen betrokken, aangesproken voelen. Dat heeft ook te maken met het imago dat, dat Sven Pichal heeft. En dat maakt dat deze zaak ook zoveel impact heeft. Hè.
1: Sven Pichal zit momenteel nog in de cel. Wout, hoe reageert VRT eigenlijk op die feiten? Want ik kan me inbeelden dat dat nieuws daar ook wel is ingeslagen als een bommetje.
2: Dat denk ik wel. In de communicatie naar de buitenwereld toe zijn ze alvast uh, vrij kort geweest. Uh, een heel kort berichtje. Wij zijn even hard geschrokken als jullie. Uh, wij wachten ook de evolutie van de zaak af. En er is momenteel uh, nog niet echt beslist wat ze met de inspecteur gaan doen.
1: Ja, want normaal gezien start dat programma opnieuw. Komende donderdag, ja. een tiende seizoen zelfs, denk ja, ik. Een inderdaad. beetje een, een verjaardagseizoen-editie. Maar ja, wat gaat er nu gebeuren met die show?
2: Ja, ze, ze weten het nog niet. Uh, ik denk dat ze daar ook nog aan het kijken zijn hoe uh, en wat. Ik denk dat het moeilijk wordt om daar nu meteen iemand nieuw te zetten, uh, omdat dat programma de voorbije tien jaar zo vergroeid is met de naam van Sven Pichal. Anderzijds, hij was ook niet de eerste inspecteur. Dat was hij in de Kluwe. Dus ik denk dat het merk op zich wel nog, nog groter is dan de naam. Maar het, het zal afwachten zijn, denk ik.
1: De kans is klein dat we donderdag opnieuw naar de inspecteur gaan Dat denk ik, ik wel, ja. Heeft de VRT eigenlijk het goed aangepakt? Want voor alle duidelijkheid, voor onze luisteraars misschien die dat niet weten, maar de nieuwsdienst en de communicatiedienst binnen VRT, dat is een heel ander gegeven. Hoe Absoluut, ja. zijn zij ja. daarmee omgegaan? Want Steven, jij was aan het werk. Er is ook toch nieuws van de VRT zelf binnengekomen dan.
0: Ja, maar de communicatiedienst die heeft het eigenlijk heel erg sober aangepakt met een korte mededeling. Je moet inderdaad een onderscheid, onderscheid maken met de nieuwsdienst. Dat zijn reporters die hun werk doen zoals wij, in alle onafhankelijkheid. Nu, voor die moet dat zeer moeilijk zijn. Hè, Zij ze zijn Pichal ook op zoek gegaan
1: vren... waarschijnlijk naar ja, meer uh, info. En ze meer...
0: wisten ook niet wat er aan de hand was. Ze moesten informatie zoeken, maar tegelijkertijd gaat het wel over een collega van hen. Want Van Pichal is ook af en toe medewerker geweest bij de nieuwsdienst. Dus ik kan me inbeelden dat dat voor een een zeer, zeer moeilijke situatie is. Ja. Maar je, je moet wel toegeven dat ze dat op een zeer open manier hebben gedaan. En ze hebben het dan zeker niet zeker onder de mat proberen vegen of zo. Ze hebben daar net zoals andere media uh, hun uiterste best gedaan om zoveel mogelijk informatie te hebben en die helder te presenteren.
1: Ja, ik heb gezien dat zij ook gewoon net als bij andere kranten en, en media um, het nieuws gebracht hebben van vanochtend, gisteravond ook uitgebreid. Dus Absoluut, het was gisteravond
0: het hoofdpunt van hun, hun radionieuws. Het was vanmorgen het hoofdpunt van hun radionieuws. Ik denk dat ze dat op een correcte manier hebben gedaan.
1: Ja. Nu, ja, wat nu? Sven Pichal, die zit in de cel, blijft hij daar ook nog?
0: Wel, dat zal later deze week blijken, op uh, woensdag. Dus voorlopig het onderzoek loopt uh, en hij blijft ook opgesloten in de gevangenis van Turnhout. Uh, woensdag komt hij voor de raadkamer. Dat is een onafhankelijke rechters die moeten oordelen of die aanhouding langer noodzakelijk is. Als zij beslissen dat dat moet, dat er voldoende aanwijzingen tegen hem zitten in het dossier, dan betekent dat dat hij meteen een maand langer in de gevangenis blijft.
1: Oké. Okay. Wij gaan het ongetwijfeld verder opvolgen. Wout en Steven, dank jullie wel voor jullie expertise vandaag. Graag gedaan.
3: Ik ben Ewout en ik heb deze zomer iets raars meegemaakt. Ik heb bedelen. Ik ben getrouwd. En ik pronounce je husband en wife. Ik heb heel veel geld verloren.
2: Wordt een aan
3: En ik heb er nu nog altijd nachtmerries van beluister heel mijn verhaal in onze podcast Vrolijke Vrekken.
1: Er is ook nog ander nieuws vandaag en daarvoor is producer Bert erbij komen zitten. Dag Bert.
3: Hallo. We zijn terug. Bent. We zijn terug. Ja, ja. Goed verlof gehad.
1: Ja, zeker. Uh, Mijn stem is nog altijd een beetje aan het recupereren van de drukke festivalzomer voor het werk. Ik heb u
3: gezien op pop ergens (laughs) laat in de avond, wazig zien passeren.
1: Wazig kan ook aan u liggen. (laughs) Dat Dat is waar. Bon, ander nieuws. Wat is er allemaal gebeurd?
3: Er is gezocht naar Nessie. Het monster van Loch Ness, u okay, wel bekend. Het um, ja, de grootste zoekactie ooit. Ze zijn echt met dronevluchten en warmtecamera's en allemaal zeer spectaculair materieel. Uh, hebben ze gezocht naar ja, wat uh, het monster dat in het meer moet zitten.
1: En hebben ze Nessie gevonden?
3: Um, nee. <laughs> dus de grootste
1: zoekactie ooit heeft wederom niks opgeleverd. Nee,
3: nee, nee. wat wel de bedoeling was, is ook om heel dat onderwaterleven daar in kaart te brengen en ook te zeggen van, wat zou het nu eigenlijk kunnen zijn? Want iedereen gaat er wel vanuit dat het niet echt een dino is, dat het misschien een grote paling is. Nu, okay. dat onderzoek, het resultaat daarvan moeten we afwachten. In elk geval, heel goede reclame voor Schotland. Uh, weer honderdduizenden toeristen, dat is naar het meer gaan. Dus ik ja. denk dat het hem daar ook wel een beetje rond
1: En de wetenschap van er wel bij.
3: Voilà, inderdaad.
1: Er is ook van alles gebeurd op het gebied van sport, vooral dan ja. in het wielrennen, geloof ik.
3: Ja, vooral in de koers, ja. De Vuelta is gestart. Um, Remco Evenepoel doet daar mee. En uh, die wil winnen, maar die was heel boos.
1: Die was boos, ik heb dat gezien. Ja.
2: You guys have all to put lights on your cameras, which means it's dark. So, can you imagine if you're sitting in the wheel, getting water in the face, not seeing one meter in front of you, it's just... Super dangerous, and for sure tomorrow everybody will criticize me voor zeggen dit, maar het is just dangerous. Het is like riding your car 200 km an hour on the highway in the full dark without any light. Just...
3: En hij had wel een beetje gelijk. Uh, zaterdag was het ploegentijdrit en uh, het was, Eigenlijk heeft hij gewoon in het donker moeten rijden, omdat hij, zijn ploeg als laatst te starten. En ja, dat was in het centrum van Barcelona, door straatjes waar geen verlichting was. Levensgevaarlijk. Ja, en levensgevaarlijk in de regen.
1: Zeker dus. na net opnieuw een overlijden eigenlijk van een jong renner.
3: Ja, ja, ja. ja, ja. Het is, veiligheid is een thema in de koers. En dan gebeuren nog zulke dingen, dus ik snap hem wel. In elk geval, vandaag is de grote test voor Remco uh, de eerste grote test, want er is aankomst bergop. En dan gaan we zien of hij in vorm is. Dan begint de koers, echt, kan je zeggen.
1: Er is ook nog nieuws uit de regio.
3: Dat klopt, want uh, dit weekend, wie iets wou doen. Die moest in Antwerpen zijn. Nu, ik kon ook naar Destelbergen. Daar was het ook een klein feestje in mijn eigen gemeente. Ja,
1: toevallig in uw eigen tuin ook? Of? Uh,
3: ja, nee, een beetje verder dan mijn eigen tuin. Het was wel gezellig, uh, maar toch in Antwerpen was er iets meer te doen. Daar was 760.000 man.
1: Iets meer volk dus ook.
3: Ja, 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 ja. Voor, um, ja, voor, die, voor die honden, hè. we weten het allemaal, we hebben de beelden intussen gezien. Die reuze honden die door het stad uh, wandelden. Xolo en Boelmachine waren de namen. Boelmachine was de bulldog die waarvan de een beetje kwijl op de straat. Ja, ja,
1: heel realistisch. Ja. Ja,
3: ja, inderdaad. En Xolo was een nachthond die ontsnapt was uit een schilderij van het KMSK. Uit
1: het um, museum, oké. Okay. Ja,
3: ja, ja, goed verhaal eigenlijk wel. Ja, ja En die honden hebben een, ja, een heel weekend in de stad uh, rondgezworven, geslapen ook, uh, naar de tandarts geweest, naar de hondenschool geweest. Uh, dus ja, dat is wel indrukwekkend.
1: En die maken deel uit van een soort straattheater.
3: Ja, klopt, van Royal Deluxe. Dat is eigenlijk een organisatie die al een aantal keren in Antwerpen ontwerp is geweest. Um, de reuzen zijn hier al geweest. De duiker kwam een aantal jaar geleden ook eens uit de schelde naar boven. En nu waren het dus twee reuzenhonden. Op het einde hebben ze trouwens ook nog gereisd om een bot van een dino, heb ik me laten vertellen. En dan zijn ze weer vertrokken okay.
1: naar verre oorden. Oké, goed. Ja. Maar
3: bergen misschien? Uh, misschien. Ja, wie weet, steken die daar niet op in mijn straat.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel voor het andere nieuws, Bert. Morgen zijn we er opnieuw met een nieuwe Insider.